0: Aujourd'hui, on célèbre le retour du printemps avec une touche de nature. J'ai eu le plaisir d'interviewer Marion, fondatrice de la marque Oden, qui propose des soins cosmétiques naturels à base de plantes françaises. Oden fait le choix de sourcer ses ingrédients exclusivement en France et de proposer des produits bruts d'une qualité irréprochable. Leur spécialité, c'est les huiles végétales, adaptées à toutes les peaux. Marion nous explique sa démarche, les coulisses de la conception des produits et nous donne tous ses conseils pour prendre soin de sa peau au naturel. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marion, bienvenue dans le podcast aux Est-ce que tu peux commencer en te présentant en quelques mots
1: Bonjour Emma, alors je m'appelle Marion, j'ai 32 ans, je vis à Paris, euh, je viens d'avoir un petit bébé qui s'appelle Sian et je suis la cofondatrice de la marque de cosmétiques naturelles Oden.
0: Ok, félicitations. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter Oden un petit peu alors,
1: Oden, en quelques mots, c'est une marque de cosmétiques naturels composée de plantes françaises. Donc, la particularité de la marque, c'est que nous allons sourcer directement tous nos ingrédients auprès d'une cinquantaine d'agriculteurs répartis un peu partout euh, en France. Et euh, nous allons, une fois que nous avons sélectionné les ingrédients de qualité, euh, nous faisons nos propres formules avant de les mettre en flacon et euh, bah, de, les, de les vendre en ligne.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours Comment t'en es arrivée à créer Oden Bien
1: sûr. Alors, moi, j'ai fait une école de commerce euh, il y a six ans à peu près euh, et j'ai été diplômée d'un master en entrepreneuriat. J'ai toujours eu envie de, de, de créer une entreprise. Il y a cinq ans environ, euh, j'ai eu un déclic euh, sur mon alimentation où je me suis dit qu'il euh, fallait que je mange beaucoup plus de légumes et de fruits locaux en circuit court que c'était meilleur pour ma santé et pour celle de la planète. Et en parallèle, à cette époque, j'ai découvert les huiles végétales. J'ai toujours été un peu euh, obsédée par l'état de ma peau et euh, l'application d'huile végétale a vraiment changé l'état de ma peau. J'avais la peau sèche et j'ai plus jamais eu euh, aucun problème de déshydratation. Et donc, euh, en m'intéressant de près à ces huiles végétales, j'ai élargi ma réflexion bah, à ces huiles, et là je me suis rendu compte que toutes les huiles que j'achetais, toutes les huiles qui étaient distribuées à l'époque, il y a 6 ans dans le commerce, bah, étaient soit exotiques, soit on avait tout simplement aucune traçabilité pour ces huiles. Donc, ayant toujours été passionnée de plantes et ma mère étant ingénieure agronome, on s'est dit toutes les deux, bah tiens, euh, nous, on, a comme, on ressent ce besoin finalement de vouloir utiliser des huiles végétales pour le sang du visage dont on connaît, dont on a la traçabilité, dont on connaît les, les hommes ou les femmes agriculteurs qui sont derrière. Et donc de ce constat, on a fait un tour de France des agriculteurs pendant pendant un an à peu près pour rencontrer. On a rencontré une dizaine d'agriculteurs afin de voir s'il y avait des huiles végétales françaises pour la cosmétique. Il n'y avait vraiment personne qui en, qui, qui en faisait à l'époque, donc c'était vraiment une grande question. Et là, on a pu tester des huiles exceptionnelles qu'on a comparées à d'autres bah, marques qui venaient de beaucoup plus loin. Et on a vu que la différence était notable. Et donc, il y avait un vrai intérêt de mettre en valeur ces, ces huiles-là. Et c'est comme ça, donc, est née
0: Oden. Ok, génial. Donc, toi, à la base, en fait, tu n'es pas issue du milieu de la cosmétique. C'était vraiment une, une passion un peu à titre personnel et une démarche aussi un peu locavore et locale, enfin, dans tout ce que tu consommais, en fait, qui t'a mené à ça mais à la base, tu n'y étais pas destinée par tes études, en fait.
1: Non, pas vraiment. Euh, de toute façon, euh, j'ai travaillé... J'ai été salariée un an et demi, peut-être, avant de... Ah oui, ok. J'étais très vite lancée. Donc, je me suis très vite lancée. Même si j'avais fait un an et demi dans une entreprise cosmétique, je pense que ça m'aurait pas... bon, apporté des choses, évidemment. Mais euh, je n'aurais pas été une spécialiste, quoi qu'il en soit. Non et voilà c'est vrai que je me suis lancée dans le secteur de la cosmétique euh, par passion parce que j'ai toujours aimé ça j'ai toujours adoré les crèmes euh, prendre soin de moi et soin, et soin de ma peau et en plus j'ai toujours adoré les plantes donc ces deux choses là je me suis dit je vais me lancer dans là dedans parce que c'est deux passions que j'ai et donc je vais pas m'ennuyer et euh, bah je me suis pas je me suis pas trompée je suis toujours autant contente de me lever le matin pour aller travailler quoi
0: ça c'est le plus important <rire> Et justement, je me posais la question, est-ce que le fait de sourcer uniquement des plantes françaises, ça vous limite pas Parce que comme tu dis, il y a beaucoup d'huiles qui viennent de l'étranger, qui sont exotiques. Est-ce qu'on peut avoir une gamme d'huiles complète pour toutes les peaux avec des plantes françaises, en fait En tant que personne qui n'y connaît pas grand-chose, je m'interroge. <rire>
1: C'est une excellente question et la réponse est oui, on peut tout à fait avoir une gamme d'huile pour toutes les peaux en sourçant uniquement en France. Okay. Ça demande évidemment beaucoup de beaucoup de travail, beaucoup de temps et donc forcément beaucoup d'argent. Quand on est une petite entreprise, le temps, c'est vraiment de l'argent parce qu'il faut aller chercher. Il a fallu chercher ces agriculteurs, chercher ces plantes euh, qui, à la base, n'étaient pas forcément destinées à la cosmétique, enfin bah, pas du tout même, c'était plutôt de l'agro pour de l'agroalimentaire. Et, mais oui, aujourd'hui, on a une gamme d'huiles qui convient absolument à tous les types de peau, parce qu'elles ont des compositions quand même différentes. On a quand même en France une richesse, une biodiversité assez diversifiée. Donc on va avoir de la noisette, par exemple, qui est excellente pour les peaux mixtes à grasse, qui va être son équivalent exotique, c'est le jojoba. Mais elle est tout aussi efficace, voire plus, que le jojoba pour réguler le sébum et purifier la peau. Tu vas avoir des huiles plutôt pour les peaux matures, comme le nagre et la bourrage, parce que très riches, faciles, gras spécifiques, qui vont redensifier la peau. Des huiles pour les peaux sèches, évidemment. Toutes les peaux sèches peuvent mettre des huiles. Des huiles pour les peaux sensibles, parce qu'elles ont des actifs, comme l'huile d'amande, des cévennes, parce qu'elles ont des, elles ont des actifs qui apaisent la peau. Donc vraiment, ça, il euh, y en a vraiment pour tous les goûts. Après, euh, ce qui est sûr, c'est que ça nous, ça nous limite parfois dans le développement de d'autres produits je pense par exemple au baume visage qu'on a lancé euh, au mois de décembre où là pour avoir une texture extrêmement fondante bah, ce, ça nous a demandé euh, ça nous a demandé beaucoup beaucoup de travail de formulation parce qu'on peut pas du coup utiliser de beurre de karité par exemple notre cahier des charges et donc ça nous a demandé voilà je pense que si on avait utilisé du beurre de karité on aurait une formule satisfaisante en trois mois de formulation là on a passé quasiment un an un an et demi à formuler pour arriver à la texture qu'on voulait avec uniquement les ingrédients français
0: ok ouais donc ça peut vous limiter au final dans les formulations mais pas tellement dans les ingrédients qui eux sont adaptés à tous quoi
1: Complètement, surtout que euh, ce qui est génial, c'est que depuis qu'il y a une vraie tendance euh, pour l'ingrédient français en cosmétique, que je pense qu'on a participé à lancer, eh bien, euh, les agriculteurs se mettent à cultiver de plus en plus de choses pour la cosmétique, essayent de diversifier leur culture, ce qui est génial d'ailleurs aussi mm -hmm. pour la diversité, hein, c'est bien mieux qu'ils cultivent plusieurs plantes qu'une seule sur des hectares, en plus, moi, je suis confiante dans le fait qu'on va avoir d'autres choses dans les années qui viennent. Par exemple, je pense qu'on aura de la nigelle qu'on n'avait pas jusqu'à présent en France.
0: D'accord. Donc, il y a des plantes qui sont peut-être cultivées en Europe, mais qui ne sont pas encore cultivées en France, donc qui seraient adaptées à notre climat, mais qui ne sont pas encore présentes, c'est ça
1: Ouais. je pense plutôt à des plantes, par exemple, qui sont cultivées dans le Maghreb. Ah euh, oui, d'accord. Par exemple, comme, ou en Égypte, comme la nigelle, qui, qui n'ont jamais été cultivées jusqu'à présent et qui, qui peuvent l'être, je pense.
0: Ouais. D'accord. Et tu disais, du coup, les agriculteurs auxquels vous vous êtes adressés au tout début, en fait, ils ne faisaient pas de production dédiée à la cosmétique. C'était seulement pour de l'alimentaire.
1: C'était seulement pour de l'alimentaire. Et quand ils m'ont vu, vu arriver, il euh, y en a vraiment... La plupart, ils se sont dit, mais, mais qu'est-ce qu'elle nous veut, elle, <rire> cette histoire Et c'est vrai, d'ailleurs, hein, mettre euh, des... Comment dire euh, Mettre des huiles végétales de cette qualité sur le visage, euh, quelle, quelle histoire, quoi C'est bizarre. Et au final... Euh au final ça fonctionne très bien et ce qui est génial c'est qu'aujourd'hui ils sont ravis de travailler avec nous que ça leur offre de vrais débouchés parce que même si on est une petite entreprise on se développe bien et euh, ils trouvent ça génial et ça, ça, ils trouvent ça très beau aussi même de toute l'histoire qu'il y a derrière tout le travail sur le packaging de voir leur travail finalement passionné et c'est un long travail hein, de, de cultiver des oléagineux et de les transformer en, en huile euh, de le voir magnifié finalement dans un flacon en verre dans un bel, dans un bel étui dans une salle de bain ils sont, ils sont super
0: fiers. Quoi. Oui, c'est vrai. Ça le transforme en, en produit de luxe, en fait, presque.
1: Absolument, oui. Ouais.
0: Et du coup, vous travaillez avec de nombreux agriculteurs
1: Oui, on travaille avec plus d'une cinquantaine d'agriculteurs aujourd'hui.
0: D'accord, OK. Ouais, le sourcing, ça a dû être un travail colossal à vos débuts, d'arriver à identifier les producteurs, de voir s'ils si pouvaient... Je ne sais pas comment ça s'est déroulé, mais est-ce que certains en sont venus à, à cultiver certaines plantes pour vous fournir ou au final, c'était plus à vous de sourcer en fonction de ce que vous souhaitiez au départ.
1: Alors ça dépend complètement. Euh, Aujourd'hui, on travaille donc avec plus d'une cinquantaine d'agriculteurs pour faire le parallèle à, par rapport à il y a quatre ans, c'était euh, quatre agriculteurs et euh, les quatre agriculteurs du départ, c'était eux qui, enfin, qui cultivaient déjà et ils transformaient déjà leurs plantes en huile. Ok. Euh, depuis. En fait, bah oui. Alors le, pour te pour répondre à ta première question, oui, le sourcing il est très complexe et c'est ce qui fait notre différenciation, c'est ce qui fait notre valeur ajoutée, ce qui fait que les gens ont beaucoup de mal à nous copier parce que bah, il faut être passionné déjà euh, d'agriculture, il faut être passionné de plantes parce qu'on allait chercher vraiment des agriculteurs euh, au fin fond de la France qui n'ont même pas de site internet. Hein. Oui, bah, c'est ça. Mais c'est ce qui fait notre c'est ce qui fait notre notre vraie différence et moi c'est ce que je trouve vraiment passionnant, c'est justement d'aller tr toujours trouver d'autres plantes d'autres agriculteurs aujourd'hui euh, c'est une grosse partie de notre de notre travail hein, je ne te le cache pas on a dans l'équipe une partie dédiée au sourcing et à la production ce que n'auront pas euh, la plupart des autres marques cosmétiques de notre âge hein, en France qui font appel à des labos qui s'occupent de tout pour elles qui vont sourcer et qui vont mélanger mais c'est notre parti pris je pense que c'est quelque chose de très de, de, de génial d'avoir de, ça en interne et donc euh, et donc voilà. Et pour répondre à ta deuxième question, donc des agriculteurs euh, cultivent déjà, cultivent déjà pour une partie euh, les plantes qu'on utilise aujourd'hui dans nos produits, mais une autre partie d'agriculteurs se met à cultiver à façon entre guillemets, c'est-à-dire que on leur demande telle ou telle plante, on leur dit bah ça, on va plus avoir assez de volume. Donc, est-ce que vous pouvez vous mettre à, à cultiver ça Et ils le font. Et encore mieux, euh, on a des agriculteurs qui nous contactent, avec lesquels on ne travaille pas encore, qui nous contactent maintenant euh, toutes les semaines pour nous demander justement, euh, je, voilà, je, je suis agriculteur dans telle région, je voudrais diversifier mes, mes cultures, euh, j'ai entendu parler de vous, qu'est-ce qui serait qu sera intéressant pour vous euh, d'un point de vue cosmétique
0: Ah oui, c'est génial ça, ça s'est renversé complètement, en fait, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est top.
0: Est-ce que tu peux un peu nous parler de comment ça se déroule, la création d'un produit Tu parlais, par exemple, de votre baume que vous avez sorti cet hiver. Un peu toutes les étapes qu'il y a euh, au niveau formulation, sourcing, comment vous avez l'idée, déjà, du produit à la base. Un peu nous faire le, le storytelling de la naissance d'un produit.
1: Ok, alors... Je doute
0: et... que c'est une, <rire> euh, oui, une question assez vaste.
1: Oui, c'est une question assez vaste. Il y a... Je dirais qu'il y a deux moyens aujourd'hui chez Oden de développer un produit. Le premier, c'est de partir d'un produit ou d'un besoin de la cliente et de développer le produit en fonction. Donc, quand je dis un produit, c'est qu'on a fait un benchmark, par exemple. Moi, je m'inspire beaucoup des marques américaines de cosmétiques naturelles qui font, je trouve, euh, des formules tout à fait innovantes par rapport à ce qui se fait en France. Je parle d'un point de vue euh, philosophie Oden, à savoir des formules très brutes avec le moins d'ingrédients possible, mais avec des textures très intéressantes. Voilà, je, je m'inspire beaucoup de, de marques de, de là-bas. Donc, je vais acheter des produits, on regarde et puis on se dit, bon, bah ça, ce serait génial d'avoir ce produit-là mais avec 100% plantes françaises. L'autre euh, manière de développer les produits euh, qui est je dirais la principale depuis le début, c'est trouver une plante euh, qui nous paraît incroyable ou euh, un ingrédient incroyable. Par exemple, euh, bah, l'argousier, si je, te, je peux te donner cet exemple-là, l'huile végétale d'argousier française, bah, on a trouvé un agriculteur en France qui en fait. Il n'y en a qu'un seul. C'est un produit super rare de luxe et qui est exceptionnel pour la peau. Et euh, bah, on est parti de cet ingrédient en se disant bah, comment on va faire On peut pas la vendre pure, il faut la diluer euh, pour donner de l'éclat à la peau. Donc, on la dilué avec d'autres huiles... Euh, on a fait plein de tests, jusqu'à arriver à une formule hyper agréable pour la peau qui donne de l'éclat. Et euh, du coup, on en a fait notre fameux sérum vitaminé, qui est aujourd'hui un, un de nos best-sellers. Mais voilà, le, la, le développement du sérum vitaminé est parti de la plante. Et donc, on sélectionne les, les ingrédients, bien sûr, on fait la formule. Donc ça, c'est une partie qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Une fois que la formule est selon l'équipe à peu près prête on l'a fait tester euh, à pas mal de nos de, de clientes volontaires il faut qu'elle euh, qu'elle passe la note de 4 sur 5 euh, une fois qu'elle passe la note de 4 sur 5 euh, là il y a toute une partie réglementaire parce que la cosmétique a réglementation cosmétique européenne est extrêmement stricte. C'est une des plus dures du monde. Donc, euh, bon, bah, voilà. Là, on fait appel à des psychologues pour évaluer, euh, évaluer la formule, notamment, et être autorisé par euh, les autorités à vendre le produit sur le marché. Et j'ai pas parlé du packaging, mais en parallèle du développement de la formule, eh bien, il faut qu'on, qu source le packaging également. Et nous, on travaille qu'avec des flacons en verre ou des pots en verre qu'on fait sérigraphier. Donc, euh, ben, bah, on va chercher, on va tester plusieurs pots, plusieurs flacons jusqu'à sélectionner celui qui nous semble semble euh, le plus esthétique et le plus pratique pour l'utilisation de notre produit. Et une fois que tout ça est fait, une fois que la formule est validée, et eh bien, on le lance auprès de, auprès de notre communauté.
0: Génial, c'est une belle histoire. Et j'ai vu justement, en parlant des packagings, que maintenant, vous avez un système de collecte des, euh, des flacons, c'est ça que vous recyclez par la suite
1: Tout à fait, euh, tout à fait. En fait, euh, depuis le début chez Oden, on ne dit pas qu'on est parfait, mais on essaye de faire vraiment du mieux qu'on peut pour euh, réduire toujours plus notre empreinte environnementale. Et le verre, euh, c'est un matériau qui est euh, super pour euh, conserver des huiles végétales, ça a le moins d'interaction avec le produit, donc c'est vraiment, je dirais, le matériau de luxe pour pour l'huile végétale. Il est recyclable à l'infini, et voilà. Mais le problème, c'est que euh, ça, sa fabrication nécessite énormément, énormément d'énergie, et donc... Euh, Finalement, on a fait des tests, nous, en interne, en se rendant compte que euh, rien qu'au lave-vaisselle, finalement, le flacon se lave super bien une fois que t'as fini as ton huile audeine. Et donc, depuis un an, on propose à nos clientes de nous renvoyer leurs flacons ou alors de les déposer dans euh, des dans points de vente partenaires ou à nos bureaux à Paris. Et on les relave, on les, on les lave, on les stérilise. Et on les remet en circulation, donc on les réutilise pour faire des, nouveaux, des nouvelles huiles odènes, histoire là de s'approcher encore un peu plus du. Pas du zéro déchet, bien sûr, parce que quand on produit comme toi et moi des, des, des biens de consommation, on forcément on, on fait des déchets, mais on essaye d'en de faire, faire le moins possible. Quoi.
0: Ok. Ouais c'est vraiment génial, il y a une boucle qui se fait, parce que c'est vrai que ce genre de contenant en plus c'est assez difficile à réutiliser euh, à titre personnel quoi, sauf si on fait peut-être des soins soi-même à la maison ou euh, je sais pas à quoi ça pourrait servir, mais c'est des petits contenants donc euh, c'est vrai que le fait de pouvoir les redonner c'est quand même euh, leur donner un meilleur usage parce que souvent je pense qu'ils vont finir à la benne à verre chez la plupart des gens quoi.
1: Oui complètement. Complètement. Et puis, pour tout te dire, notre prochain projet, ça va être de faire des recharges pour que, euh, carrément, là, euh, les gens puissent recharger leurs flacons et leurs pipettes. Parce que, bon, la pipette est quand même un déchet oui. dans, dans le packaging. Euh, bon, mais là, c'est encore un nouveau challenge parce que euh, des huiles en recharge sans film plastique à l'intérieur, ça n'existe pas pour l'instant. Donc, euh, okay. donc, voilà.
0: Et vous avez mis aussi en place un système d'abonnement, j'ai vu. Donc, euh, je pense que ça, ça permet de recevoir régulièrement les produits qu'on a l'habitude de, de prendre chez vous, c'est ça
1: Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte assez tôt chez Oden qu'on a, a une clientèle qui est très fidèle. Les gens qui euh, commandent depuis le lancement de la marque, ou quand ils découvrent la marque et qui commandent très régulièrement. Et pour euh, les remercier, finalement, de cette fidélité, bah, on leur propose l'abonnement avec un tarif un peu réduit. Euh, par, rapport au, par rapport à si elles achetaient les produits comme ça, sans abonnement, et qui permet du coup euh, d'avoir euh, bah, ton refill d'huile de noisette euh, tous les trois mois sans avoir à repasser les commandes. Quoi.
0: Ça, c'est vraiment cool parce que c'est vrai que, enfin, moi, à titre personnel, j'ai souvent la flemme de, de recommander, etc. Et on arrive à la fin du flacon et on n'a plus rien. Mmh, mmh, mmh. Et c'est là où on finit par euh, se retrouver démunis à acheter un peu n'importe quoi en attendant. Enfin, bref. Compassion. Du coup, c'est hyper pratique, je trouve. <rire> Merci. Du coup, vous, vous êtes spécialisé vraiment dans les huiles. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est, euh, en termes de soins, la différence entre une huile et une crème Ouais, euh,
1: complètement. Alors, c'est très simple. Une crème, c'est beaucoup d'eau et un peu d'huile. Et un émulsifiant, ce qu'on appelle un émulsifiant, pour mélanger l'eau et l'huile qui, à la base, ne sont pas miscibles. Donc, grosso modo, ça va être trois ingrédients. De l'huile, du coup, c'est juste de l'huile. C'est que des lipides. La crème, euh, là je te parlais de trois ingrédients, mais en, finalement elle va, contenir, elle va en contenir beaucoup, beaucoup plus. Euh, moi c'est pour ça que j'aime pas les crèmes. Et elle va notamment contenir des conservateurs. Parce que dès que tu as de l'eau euh, dans un produit cosmétique, en fait, c'est dans l'eau que se fait le développement bactérien. Les bactéries adorent l'eau. Donc, tu ne peux pas faire une crème sans mettre beaucoup de conservateurs parce que tu auras forcément des développements de bactéries. La magie de l'huile, c'est qu'il n'y a pas de développement de bactéries dedans. Les bactéries détestent ça. Donc, les huiles, ça permet de pas mettre de conservateurs. Mais euh, voilà, une crème, tu vas avoir une phase aqueuse, donc, qui moi, j'en suis convaincue. Alors là, je, je prêche pour ma paroisse. Hein. Qui, une phase aqueuse qui, moi, je ne suis convaincue, ne sert à pas grand-chose, parce que, en fait, la peau, elle est constituée de différentes couches, et l'eau, euh, on l'apporte au derme, la couche la plus profonde de la peau, pas du tout avec des cosmétiques. C'est impossible de toucher le derme avec un soin cosmétique, mais par l'alimentation, par la boisson, et par ton, les, tous les fruits et les légumes que tu manges. Ensuite, le sang va transporter toute cette eau euh, aux couches profondes, de de, de de la peau et puis ensuite tu as un phénomène biologique que connaissent tous les êtres humains qui est la perte insensible en eau. En fait, l'eau qui est dans le derme, dans les couches profondes de la peau, elle va essayer par tous les moyens de s'échapper par les couches les plus superficielles et donc par l'épiderme, qui est la couche de la peau qu'on peut toucher, la plus superficielle. Et cet épiderme, son rôle principal, c'est d'éviter justement cette perte en eau. Et donc, il est constitué de cellules mortes. C'est fait exprès pour faire une barrière. Et ce qui lie entre elles toutes les cellules mortes, ce sont des lipides. C'est vraiment le ciment intercellulaire. Et les lipides, eh bien, ce sont quasiment, ce sont vraiment les mêmes lipides qu'on retrouve dans les huiles végétales. Et donc pour moi, il y a une vraie affinité entre les deux. Mettre une huile végétale, ça te permet finalement de renforcer cette barrière tout en apportant quelques actifs supplémentaires qui sont dans l'huile. Et donc c'est pour moi quelque chose de bien plus efficace qu'une qu crème finalement, de mettre une huile dire, pure directement sur le visage.
0: D'accord. En plus, ça permet, comme tu disais, d'avoir un produit 100% brut, on est sûr de sa composition, parce qu'il n'y a qu'un seul ingrédient. Bah
1: ouais, moi je... On ne peut pas se tromper. Exactement. Moi, je trouve ça euh, assez... En tout cas, ça, ça répondait à un vrai besoin de ma part, puis pas que de ma part, vu que l'entreprise fonctionne bien, mais de, de se dire, je veux un produit avec un seul ingrédient, et je veux savoir qui est derrière cet ingrédient. Je veux savoir où il a été cultivé, limite même quand il a été cultivé, comment il a été cultivé. Et euh, je veux que ce soit un ingrédient même que je puisse manger, qui est tellement safe que je, pu que je puisse le manger. C'est le cas avec euh, tous nos produits.
0: Ok, très bien. Et il y a une idée reçue euh, qui est que pour certains types de peau, l'huile ne pourrait pas convenir. Par exemple, euh, quelqu'un qui a une peau très grasse, euh, on lui dit euh, d'appliquer de l'huile je pense que sa réaction première ce serait euh, mais non moi je peux pas euh, ma peau est déjà trop grasse je peux pas lui mettre euh, du gras dessus quoi ouais, voilà. donc euh, toi est-ce que comment tu penses qu'on pourrait répondre à cette, euh, cette idée préconçue
1: bah ça de, je, je le dis haut et fort c'est complètement faux nous dans notre clientèle on a une grosse partie de femmes qui ont quand même entre 25 et 35 ans et qui ont euh, une peau mixte à grasse euh, certaines d'ailleurs de plus en plus j'ai l'impression ont de l'acné hormonal même passé euh, 30 ans et euh, bah, toutes ces femmes-là euh, commandent chez Oden notre huile de noisette qui est notre best-seller, hein, c'est le numéro 1 et euh, bah, ça fait 4 ans qu'elles l'utilisent et 4 ans qu'on a des résultats vraiment dithyrambiques sur la régulation du sébum et dans un second temps donc la régulation des imperfections. Vraiment, toutes les, tous les types de peau peuvent utiliser toutes les huiles. C'est vrai, par contre, qu'il faut euh, essayer de bien les choisir et surtout de bonne qualité parce que finalement, des huiles, euh, quand on dit qu'une huile est comédogène, c'est certes lié à sa composition, mais sachez que par exemple, dans les huiles françaises, il n'y en a aucune qui sont comédogènes. Par exemple, l'huile de coco va être comédogène parce que... Effectivement, elle est et ça c'est très intéressant d'un point de vue botanique. Elle a une composition d'acide gras euh, tout à fait particulière qui est fait exprès finalement pour que bah, cette huile végétale euh, dans la noix de coco, elle puisse rester finalement euh, dans la noix de coco en pleine chaleur, euh, en subissant des, des températures hyper extrêmes, sans bouger. Donc l'huile de coco, c'est typiquement une huile que vous mettez dans votre salle de bain, en votre cuisine, vous pouvez la garder 4 ans, elle ne bougera pas. C'est ça qui la rend comédogène. En France, on a des huiles qui sont beaucoup plus oxydables, donc qui sont beaucoup plus fragiles, comme toutes celles qu'on propose. Nous, il faut vraiment les utiliser dans les Six mois après ouverture, mais en revanche, elles ne sont pas du tout comédogènes, c'est vraiment de la nourriture d'exception pour la peau et elles vont pas du tout boucher les pores et euh, les peaux grasses par exemple ont tendance en plus à avoir des routines beauté qui sont tout à fait inadaptées, On, elles se disent, ces personnes-là se disent bah, je vais euh, décaper mon visage le soir avec ouais. des nettoyants pour retirer finalement tout le gras, tout le sébum que j'ai et euh, mettre des soins matifiants, euh, assainissants, euh, des crèmes avec pas mal d'actifs dedans pour, pour essayer de matifier euh, le tout. Le sébum, il faut bien comprendre que notre peau, euh, ouais, c'est un organe vivant, très intelligent, euh, qui fait partie de nous. Si elle crée du sébum, c'est pour une bonne raison, le sébum c'est pas mauvais, c'est là pour protéger vraiment. Moi typiquement j'ai une peau sèche, j'ai pas assez de sébum, c'est euh, un déficit finalement, j'aimerais bien en avoir plus. Et euh, ce sébum-là, si on cherche à tout prix à l'enlever, en fait, les glandes sébacées qui le produisent, qui sont à la surface de l'épiderme, elles vont se mettre en alerte et en, en produire beaucoup plus. Parce que elles se, c est, c est, elles se diront, mince, il n'y a plus de sébum. Appliquer des bonnes huiles végétales de très bonne qualité, adaptées sur le visage, ça permet d'apaiser les glandes sébacées, de leur envoyer ce signal que c'est bon, il y a du gras sur le visage. L'épiderme est protégé, donc tu peux te calmer. et c'est ce qui se passe, en fait. Elle se, elle s'autorégule
0: avec des bonnes huiles et nos clients nous finissent par avoir une peau beaucoup plus, beaucoup moins grasse. C'est hyper intéressant. C'est super intéressant. Donc après, comme tu dis, en plus, c'est une démarche sur le long terme, quoi, parce que je suppose que euh, ça se fait pas en deux semaines, quoi. Il faut que la peau, elle, elle ait le message, en gros, qu'elle qu n'a pas besoin de produire autant de sébum, comme tu dis, et ça se régule euh, sur le, le long terme, quoi.
1: Absolument. Euh... Alors, les résultats se voient quand même assez rapidement. Hein. On est assez stupéfaite d'avoir des clientes qui nous disent qu'au bout d'un mois, euh, elles voient déjà une différence. Mais, euh, effectivement, comme pour toute routine euh, beauté, il ne euh, peut pas espérer avoir des résultats en, en, deux, en deux semaines. Il faut, de manière générale, je pense, attendre deux bons mois avant d'être euh, sûr de voir des résultats euh, du nouveau produit cosmétique qu'on utilise sur sa peau.
0: Ok. C'est quand même hyper intéressant parce qu'on euh, nous vend des produits un peu bourrés d'actifs, euh, tu sais, pour essayer de, euh, de, de réguler... Euh de soigner la peau, etc. Et là, en fait, euh, tu dis qu'avec des produits 100% bruts, où en gros, on aura seulement les actifs, bien sûr, qui sont compris dans la plante, en fait. Mm -mm -mm. Mais on peut arriver à des résultats comme ça euh, hyper efficaces, quoi. Bah, évidemment. Pas besoin d'aller chercher loin au final.
1: Ah, mais ça, bien sûr. mais C'est toute la philosophie, euh, toutes les valeurs qu'on porte avec Oden. C'est que pour euh, étudier de près la peau et euh, étudier de près les interactions entre les ingrédients très bruts et la peau, je suis convaincue, à titre personnel, que euh, on n'a vraiment pas besoin d'avoir des, des, des produits bourrés d'actifs qu'il faut à la peau le moins de choses possible pour bien fonctionner. Plus on lui met euh, des tonnes de... Puis même, il faut des routines très, très simples. Hein, euh, Au-delà de la simplicité de la formule, ça ne sert à rien de mettre des tonnes de produits. Un, un bon, Une bonne huile démaquillante le soir, une bonne huile euh, la même à mettre le soir et le matin, euh, ça suffit
0: amplement. Ok, ouais, c'est génial. C'est déculpabilisant un petit peu aussi, parce qu'on se dit, au final, à partir du moment où on a trouvé le bon produit pour nous, de bonne qualité, pas besoin de partir dans des trucs hyper compliqués, euh, de, de changer de routine tous les quatre matins, d'avoir je sais pas combien d'étapes euh, le matin et le soir. Euh, pas du tout. C'est un peu plus reposant, quoi. Pas du tout. Alors
1: après, euh, si euh, vous adorez, si tu adores la cosmétique et que c'est ton plaisir de changer de marque tout le temps et de tester plein de nouveautés, mais là complètement. Mais si ton besoin c'est de, de trouver un produit qui te convient dans une euh, volonté de consommer moins mais mieux, il faut, faut se mettre à l'huile végétale de bonne qualité, parce que c'est un produit qui est euh, exceptionnel de ce point de vue là.
0: Ok. Et est-ce que, rapidement, tu peux nous faire un, un topo un petit peu par type de peau de, selon toi, l'huile végétale la plus adaptée Je me doute qu'il y a beaucoup de types de peau différentes, mais peut-être en simplifiant... Euh... Ouais,
1: alors, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Tu vas avoir le type de peau mixte à grasse. Donc là, mixte, c'est quand tu as du sébum sur la zone T, et puis grasse, c'est quand tu as du sébum sur l'ensemble du visage. Pour ce type de peau, il faut des huiles qui sont euh, équilibrantes, régulatrices. Donc en France, ça va vraiment être l'huile de noisette et l'huile de chanvre, qui sont des huiles euh, qui sont parfaites pour ces types de peau, qui vont hydrater la peau et tout en tout en équilibrant le sébum et diminuant les imperfections. Pour les peaux sèches, euh, alors les peaux sèches peuvent absolument mettre toutes les huiles, mais en as certaines qui vont être un peu plus riches et donc encore plus adaptées, comme par exemple l'huile de prune d'Aquitaine. Okay. Pour les peaux sensibles, tu vas avoir l'huile d'amande douce qui est elle, très connue partout dans, dans le monde. Euh, à noter que l'huile d'amande douce française en circuit court n'a rien à voir avec l'huile d'amande douce qu'on trouve dans la grande distribution. Hein. C'est vraiment un produit de luxe et de bien meilleure qualité. Tu vas avoir aussi pour les peaux matures, je dirais, de plus de 50 ans. Mais les peaux matures, plus ta peau vieillit, plus tu perds en lipides, plus elle s'assèche. Donc, les huiles végétales sont parfaites pour les peaux matures. Mais tu vas avoir l'huile de nagre et de bourrache, euh, très très riche en vitamine E, qui vont être particulièrement adaptées à ces types de peau. Quand tu as la peau normale, euh, bah tu as de la chance, et donc euh, ta peau fonctionne très bien, donc il faut juste une huile, tu choisis celle que tu veux, et tu n'as pas besoin d'en mettre, de, de faire beaucoup de choses.
0: Quoi. Ok, puis euh, ça peut aussi peut-être varier selon les saisons, peut-être qu'il y a des gens qui ont la peau un peu plus, euh, par exemple, mixte en été et sèche en hiver, ou au final c'est plutôt stable ah,
1: C'est sûr que les gens, euh, quel que soit le type de peau initiale, les, les personnes vont avoir la peau un peu plus déshydratée et plus sèche en hiver, c'est tout à fait normal, c'est lié à l'hygrométrie, le taux d'humidité dans l'air. Okay. Et c'est pareil pour l'été. L'hiver, euh, le taux d'humidité baisse fortement et donc, eh bien, on bénéficie de moins d'humidité pour... Euh, ça, ça assèche la peau, hein, tout simplement. Et c'est l'inverse au printemps et en été, où là, le taux d'humidité augmente et donc, euh, on a une peau effectivement un peu plus... Euh, on arrive finalement à conserver un peu plus de, des lipides naturellement présents dans la peau. D'accord. Donc, euh, c'est normal, elle est elle euh, va être un peu plus nourrie, un, un peu plus grasse, quoi, tout simplement.
0: Ok. Et si tu devais nous donner une routine beauté un peu euh, idéale, quoi, qui pourrait être adaptée... Euh, bien sûr, je, on adapte les huiles en fonction de son type de peau, comme tu disais, mais un peu des gestes à effectuer tous les jours qui, selon toi, sont importants pour prendre soin de sa peau.
1: Alors, euh, pour moi, la routine de base idéal c'est le matin, quand tu te réveilles, tu vaporises un hydrolat, donc une eau, une eau florale qui te permet de réveiller déjà ton visage de manière agréable et de préparer, de mouiller un peu ta peau, d'assouplir un peu ta peau avant l'application d'une huile, ça va faciliter l'application de l'huile. Donc, hydrolat, puis tu appliques ton huile, idéalement en massant pendant une petite minute ton huile sur ton visage avec la pulpe des doigts, du bas du visage vers le haut. Et c'est toujours hyper agréable, c'est délassant, ça multiplie finalement les bienfaits de l'huile et ça te permet d'avoir le visage un peu moins froissé dès le matin. Et hop, là ça suffit, vous pouvez vous maquiller, tu peux te maquiller du coup après. Les huiles sont des super bonnes bases de maquillage. Et puis le soir, euh, bah, un démaquillage, surtout euh, si euh, tu t'es maquillé. Après, si tu vis en pleine campagne, dans un environnement euh, très préservé, sans pollution et que tu ne te maquilles pas, faut même pas se démaquiller, hein, selon moi. faut vraiment laisser sa peau tranquille, mais la plupart d'entre nous vivent quand même dans des villes, euh, dans des endroits urbains avec pas mal de pollution. Donc là, il faut se démaquiller avec une huile démaquillante. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux. C'est vraiment le meilleur produit, que ce soit une, une Oden ou d'une autre marque. Et là, encore une fois, ça convient en plus à tous les types de peaux, et notamment les peaux mixtes à grasses. Il n'y a rien de mieux pour ce type de peau-là. Une fois que tu t'es démaquillée, eh bien pareil, un petit coup d'hydrola pour euh, équilibrer le pH de ta peau après euh, le rinçage et l'huile démaquillante à l'eau, et ta petite huile de nuit avant d'aller te de se coucher. Ça, c'est vraiment pour moi la routine de base. Ensuite, moi, j'aime beaucoup prendre soin de moi. Euh, ça fait partie aussi de moments de détente euh, privilégiés que j'aime bien euh, au cours de la semaine. Donc, je fais un masque par semaine, souvent euh, le week-end. Voilà. Un masque, un masque au miel, par exemple, j'adore ça. Ça me redonne un peu d'éclat, ça nourrit, ça donne un petit coup de boost à ma peau et ça me fait du bien au mental.
0: Ok, génial. Bah, ça reste quand même assez, euh, assez simple et minimaliste comparé à ce que euh, certains peuvent nous proposer avec des routines à rallonge et, euh, et je sais pas combien de produits, des sérums. Ou, euh... enfin Comme tu disais, ça peut être un plaisir pour certaines personnes, mais, euh, mais quand on cherche à faire dans l'efficace et dans la simplicité, ça, au final, il n'y a pas besoin de tellement de gestes différents dans la journée. Quoi.
1: Bien sûr, et puis alors il faut bien garder en tête que euh, le but des marques qui ont des gammes de produits immenses, c'est euh, de vous vendre, c'est de vendre toujours plus, hein, de vendre toujours plus de produits notamment quand on vieillit parce que les femmes voilà les, les... il y a une pression sur les femmes qui vieillissent sur la beauté de la femme tout au long de sa vie qui est assez euh, assez intense et on peut se rend... nous on s'est rendu compte en faisant nos benchmarks que plus on vieillit plus les gammes de produits sont extrêmement chères, plus ça devient cher oui ah ça c'est clair ouais euh, c'est du délire donc euh, alors qu'il n'y a pas fondamentalement euh, tout le monde vieillit, euh, on va toutes passer par là. C'est beau de vieillir, la peau qui vieillit, c'est pas laid. Et il euh, n'y a rien en produit cosmétiques qui fera, euh, qui, qui, qui inversera la machine. Aucun miracle. Ouais. Donc, euh, ne vous faites pas avoir par, toutes ces, par tous ces, tous ces produits-là.
0: Et bizarrement, côté homme, il y a beaucoup moins de produits aussi. quoi. Mais bon.
1: C'est clair, ah bah, ça c'est sûr.
0: Et <rire> si tu devais euh, garder au quotidien... Euh, tes produits préférés d'Oden ce serait lesquels si tu devais en garder un seul ou deux ou trois si c'est trop dur de choisir alors un produit Oden ce serait
1: le sérum vitaminé okay. euh, surtout en ce moment parce que et je le trouve fantastique et quand même en ce moment euh, j'aimerais bien en rajouter un hein, qui est le baume à lèvres parce que euh, moi, je l'élève toujours très sèche en hiver et, je, et ce, ce baume, il est, il est bienfaisant et je l'utilise aussi sur d'autres petites zones du visage quand j'ai des, des petites desquamations.
0: Donc voilà, sérum vitaminé et baume, baume à lèvres. Ok, c'était essentiel, quoi. Est-ce qu'il y a un mantra que tu te répètes tous les jours le matin quand tu vas travailler qui te motive à aller de l'avant
1: Alors, euh, un mantra qui me motive à aller de l'avant, j'en ai pas et je pense tout simplement parce que euh, j'en ai, ai pas besoin dans le sens où euh, cette. Euh, Enfin aller de l'avant euh, depuis que j'ai lancé Oden, ça fait vraiment partie de moi et j'ai pas euh... Enfin voilà, c'est c'est euh, en revanche, euh, je me répète souvent. Je ne sais pas si ça, on peut parler de mantra. Je ne pense pas, mais je me répète souvent que je ne sauve pas des vies avec le développement euh, d'Oden, Que ça reste, c'est une belle aventure, mais ça reste une entreprise, ça reste une entreprise qui ne sauve pas des vies. Et donc, il faut que je relativise. C'est plus, euh, voilà, moi je je peux être stressée, avoir des angoisses quant au développement, à la croissance. Bon, J'imagine. Euh, des sujets qu'ont beaucoup d'entrepreneurs de, de, dans, dans leur vie. Et euh, c'est plutôt, voilà, j'ai plutôt, moi, des mantras pour m'apaiser vis-à-vis de ses angoisses et de me dire, mais attends, au pire, si tu fais pas 100% de croissance cette année, ça ne changera la vie de personne et même pas la tienne. Donc, calme-toi, quoi. Tout va bien.
0: Et prendre un peu de recul, en fait, quoi. Exactement. Est-ce que tu peux un peu nous parler des projets d'Oden pour la suite
1: Oui, alors... Euh... Déjà, là, à très court terme, on va chercher de plus grands bureaux euh, à Paris parce que l'équipe grandit et qu'on est un peu serré dans notre petit laboratoire euh, du, dans le 10e arrondissement. On travaille sur le développement de plein de, de nouveaux produits et surtout de nouvelles huiles. On va lancer normalement en fin d'année notre première huile végétale inédite qu'on aura produite nous-mêmes en partenariat avec euh, des, des cueilleurs. Euh, voilà, c'est une huile végétale hyper rare qui n'existe pas en France encore. Ok, génial. Voilà, et que dire euh, d'autre euh, On a plein d'autres de... projets, euh, comme je t'en parlais précédemment, sur euh, notre impact environnemental, comme la recharge, qui, euh, qui, nous prend, euh, qui nous prend beaucoup de temps. Et puis, euh, et puis voilà.
0: Génial, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu peux euh, nous dire où est-ce qu'on peut trouver Oden sur Internet Oui,
1: alors euh, bah, vous pouvez trouver nos produits sur oden.fr, notre site Internet.
0: Ok, et je suppose que vous avez aussi des revendeurs euh, en France
1: Oui, on est, euh, dans, on est distribué dans, un, dans 150 points de vente environ en France et donc vous pouvez retrouver tous ces points de vente euh, sur la site internet euh, dans rubrique Où nous trouver.
0: Ok, ça marche. Bon, on mettra tous les liens en description du podcast. Et puis je te remercie beaucoup Marion, c'était super intéressant cette conversation et je te dis à bientôt. Et eh bien merci beaucoup à toi, à bientôt. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minuitsurterre.com. A bientôt pour une prochaine écoute